1: llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Les invitamos a ser parte del mismo, llamando a nuestras líneas telefónicas para usted poder hacer su pregunta en el día de hoy. Y también puede participar a través del Facebook. Aquellos que nos siguen en nuestra página en Facebook, les recordamos que pueden escribirnos su consulta durante la hora de nuestro programa. También a través de nuestro chat en la página web y aquellos que nos preguntan a través de las líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. amigos que se encuentran en los Estados Unidos pueden utilizar el 1 920 9765 Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede participar escribiéndonos a través de nuestra página en el Facebook. Nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y compartir el enlace con sus contactos. Así que estamos listos para comenzar nuestro programa. Nuestra página web es www.radiosol.org. Y nos sentimos felices de tener este esta nueva oportunidad, amigos, para compartir con ustedes en este espacio de clínica abierta porque nos importa su bienestar y salud. Queremos compartir con ustedes en esta hora y dejarles saber que pueden participar de nuestro programa en el día de hoy. Así que esperamos que puedan disfrutar del mismo y que puedan junto a nosotros, verdad, poder compartir con otros, con sus amigos, familiares, verdad. todos los consejos que se brindan aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine? Muy bien. Saludamos al equipo de técnicos que tenemos aquí en la emisora y también a todos los amigos que se dan cita en Clínica Abierta en cada una de nuestras ediciones. Estamos felices de que hoy, precisamente, ustedes nos acompañen.
1: Así mismo es. Y antes de comenzar con las preguntas, siempre compartimos con ustedes el pensamiento saludable del día. Así que vamos a prestar mucha atención en este momento.
3: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal y hacer sentir la necesidad de la dirección personal. Desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transformen en la imagen divina. Tenemos esa relación con Dios. Estamos conscientes de lo que Él desea hacer en nosotros. Él desea transformarnos. Esa es su especialidad. El Señor se encarga de que nosotros seamos cambiados, conformes a la imagen de Jesucristo quien nos ha redimido y ha garantizado el perdón y la transformación por medio del Espíritu Santo. ¿Conocía usted estas alegres nuevas, estas asombrosas noticias? El Señor desea asociarnos con Él. Él no desea castigarnos, Él no desea fustigarnos, quiere salvarnos. No desea para nada que usted y yo estemos ausentes de esa cita eterna que Él tiene con nosotros. como sus hijos desea que pasemos con Él la eternidad? ¿Había usted pensado en este tipo de noticia tan asombrosa? Créala. Es para usted, también es para mí.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable. Y antes de proceder con las primeras llamadas, queremos enviar saludos a los amigos que nos sintonizan en el país de Guatemala. Allá nos escuchan a través de Estéreo Salvación, también Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio DN Estéreo 92.7 FM y la voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Así que para nuestros amigos que nos sintonizan en Guatemala, enviamos saludos desde San Juan, Puerto Rico. Bien, estamos listos para comenzar con las primeras llamadas, así que vamos a recibir la primera llamada que la hace en esta ocasión María. Ella se comunica de la República Dominicana. María, bienvenida. Sí, buen
4: día, Loren. ¿Cómo te encuentras? Y, y, y mi querido Elmo. Muy bien. ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, gracias okay. a Dios.
4: Elmo, la preguntita que le voy a hacer respecto a la pastilla de mamá, la mirra, ya yo la, ya me la mandaron. ¿Te acuerdas? Sí. Okay. sí y el carbón activado dice charcó char, char, ¿qué dice en inglés? Char.
2: Exactamente, sí.
4: Ajá, entonces, no me cierres, que no, <ríe> no tengo comunicación, este... No se este La mirra, ya yo la encontré el otro viernes. Me la mandaron de Miami. Entonces, yo quiero que usted me diga... Yo se estaba dando de noche. Usted me dijo así, fue.
2: Sí, así es. Una y una. Exacto. Con,
4: exacto. con, el, con el jugo de papa. Exacto. Ajá, entonces, yo inicié esa, ese mismo día que me la trajeron. Entonces, eh, eh, la mirra trae trae 100 y el carbón trae menos, 90... ¿Hasta qué tiempo se la voy a dar? Eh?
2: Bueno, debe transcurrir aproximadamente un mes y medio. O sea que si sí le alcanza y al cabo de mes y medio la lleva al médico para que le haga un examen para ver cómo está el asunto del helicobacter y esperamos que ya se haya resuelto su problema.
4: Esperemos, esperemos. Eh, eh, para decirle respecto a la mira entonces el eh, agua de papa yo, yo se la vi adelante con un mes tengo ya hoy que se la ve y se la usted me dio durante dos meses dos meses
2: exacto exacto más ah, bien continúa este mismo mes
4: con la mira y le, le damos activado así es okay, pues, muchas gracias y me paso un buen
2: día igualmente sí.
1: tenemos entonces la siguiente llamada que la hace María Isabel, desde los Estados Unidos. Escuchamos, María Isabel, su pregunta. Nos escucha, María. Sí,
4: la escucho, la escucho.
1: Por favor, puede comenzar con su pregunta y hacerla despacio para que podamos escucharle.
5: Sí, mire, eh, yo saber
4: qué saca la grasa del colon. ¿Qué saca la grasa? Del colon. Que
5: puedo usar la grasa para sacar la grasa del colon. Ok.
2: Muchas gracias. Miren, es algo raro. Generalmente la grasa eh, es, especialmente el colesterol, es eh, secuestrado. Recuerden que el colesterol tiene un proceso de circulación porque el colesterol generalmente llega al intestino a través de los líquidos biliares. Siendo el colesterol el principal componente de estos líquidos biliares. Si este colesterol es absorbido por fibras que son hidrosolubles, eh, por ejemplo, la linaza tiene mucílago, que es una fibra que puede captar fácilmente este tipo de colesterol contenido en el líquido biliar. Esto le puede ser de mucha ayuda. El comer manzana también tiene otra fibra que se llama pectina. Esta también puede absorber parte de ese colesterol que está circulando dentro del intestino y lo saca. También ocurre con la, el tipo de fibra que contiene la avena. La avena tiene dos tipos de fibra. Una de ellas es celulosa, la otra contiene una gran oportunidad de absorber ese tipo de colesterol que está circulando dentro del intestino. Así que la mejor forma es usar fibras solubles, mucílago, pectina y otras más que se pueden beneficiar que se encuentran en los alimentos. Por lo tanto, si usted tiene ese interés, por lo menos aumente el consumo de manzanas y también la linaza triturada. Esto será para usted un gran beneficio.
1: Bien, vamos a recibir entonces la siguiente llamada que la hace en este momento Ana desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Ana. Sí, buenas tardes, buenos
6: días, saludos a ustedes dos y decisiones. Quiero Gracias. saber. ¿Qué, ¿Con qué se cura la culebrilla? Yo tengo culebrillas en la parte del cuello y quiero saber si hay otro medicamento, aparte de un antibiótico que ellos me dieron y una para el dolor, eso es muy molestoso, si me pueden ayudar. Y si yo puedo tomar este cosas que contengan cafeína mientras tengo esta, porque me gusta mucho el café. Quiero saber, me pueden le voy a escuchar por la radio. Gracias, lindo día.
2: Muchas gracias. Bueno, mire, no sería conveniente el uso del café ni el chocolate. Al igual que debe evitar los productos que son altos en azúcar, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates, ya que estos productos facilitan que el herpes zóster, que ese es el nombre de la culebrilla, permanezca, y pueda darle bastante dolor, bastante molestia y hasta puede tardar bastante tiempo en desaparecer. Si usted evita esos productos, evita exponerse al sol por ahora, eso va a facilitar que usted pueda más fácilmente eh, sobrepasar esta enfermedad. Algunas personas usan también inyecciones de vitamina B12 otras utilizan un aminoácido que es útil para los casos de culebrilla. Se llama L-licine de 500 miligramos. Otras personas se friccionan con hielo. La zona donde tienen este tipo de manifestación dermatológica, el herpes zóster, esto le puede dar mucho beneficio si tiene las ampollitas, las vesículas. Puede usted aplicar una pasta de carbón. Mezcla un poquito de carbón activado con un poco de agua y esa pasta la aplica directamente sobre las vesículas, las ampollas, si están activas. Si es solamente el enrojecimiento, el dolor, entonces friccione con hielo. Y esto le ha dado muy buen resultado, además del uso de los diferentes medicamentos que le hayan recomendado, porque en ocasiones hay que usar tanto el ungüento como el medicamento oral para poder tener el beneficio de que se puede erradicar.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
6: estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que aproximadamente, Aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo Versículo 8. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes las consultas y preguntas de nuestros oyentes. Y tenemos en línea telefónica una anónima desde Mayagüez. Adelante con la consulta anónima. Aló. Sí, le escuchamos. Ajá.
4: Mire, este, lo que pasa es que, este, ¿cómo se dice? Este, y a mí yo cogí una receta natural que se llama este, Better Blunder, que dicen que es bueno para la, la vejiga débil y el que la fortalece y eso, que, que, que si el doctor, este, ¿cómo es? Y es natural, porque es de cosas naturales, es un sitio de que venden cosas naturales, que si yo puedo usar eso y, y si él entiende que puedo usar y si, y si ¿cómo y no me afecta
5: la, los riñones ni nada.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad no le sabría decir, tendría que buscar información sobre los componentes que tiene ese producto para saber si eso puede ser útil. Pero, por otro lado, recuerde también que eh, hay damas que al pasar el tiempo, los ligamentos que sostienen la vejiga poco a poco se van estirando, se va perdiendo esa capacidad de tener un buen tono en esos ligamentos y según el útero, es, vamos a decir, se recuesta, se va comprimiendo la vejiga y según descienden también poco a poco los intestinos. Especialmente si la dama le va creciendo o se le va abultando el abdomen y si padece de estreñimiento es mayor la cantidad de peso que va a estar eh, comprimiendo la vejiga y eso va a colaborar en que la dama no tenga una buena continencia. Cuando ella se dé cuenta de momento, nota que se le han salido algunas gotitas, algún chorrito de orina. Y esto se debe a eso. El tipo de ligamentos se ha, ha perdido su fortaleza para mantener el útero en su sitio. Y los intestinos, al recostarse sobre la vejiga, y más si la persona padece de estreñimiento todavía agrava el problema así que desde ese ángulo vea si usted tiene alguna de esas situaciones para saber cómo ayudarla pero podría eh, tratar de indagar a ver qué productos tiene yo personalmente no conozco ningún producto natural que venga en cápsulas o algo así que sea para evitar ese tipo de problema donde a la persona eh, básicamente se le sale la orina.
1: Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión la recibimos de una anónima también que se comunica de la República Dominicana. Adelante, anónima.
4: Buenos días, de República Dominicana. Una pregunta para el doctor. Una persona de la tercera edad que ya no puede estar usando este comida recalentada, aunque esté refrigerada. Si congelada hay diferencia entre una y otra, entre congelada y refrigerada, y crea menos bacterias y se puede usar. Le escucho por la radio, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, la que está congelada eh, tiende a tener menos cambio que pueda ser perjudicial. ...la que se refrigera si no se utiliza en un día o como mucho dos... ...entonces se le facilita el que haya cierta cantidad de bacterias, hongos... ...que se puedan reproducir. Desde ese ángulo, si usted sabe que va a guardar ciertos residuos o restos de alimentos... ...en el refrigerador debe consumirlo al día siguiente o a más tardar dos días después... Si usted piensa que va a ser mucho más eh, prolongado el momento en que lo va a utilizar, mejor congélelo y de esta manera va a conservarse mejor. Claro, el sabor se altera un poco, pero no se descompone.
1: Tenemos entonces otra consulta, la hace en esta ocasión, otra anónima de la República Dominicana. Adelante, anónima. Perdón, David de Mayagüez, adelante David. Sonia, adelante con la pregunta, Sonia. Sí,
5: sí doctor, buen día, buen día, don Loren. Eh, una pregunta para el doctor. Eh, yo soy eh, operada de corazón abierto, cambio vasular estoy eh, impertensa, diabetes 2, y. Y tengo un problemita que me está sucediendo ahora hace unos días, que estoy sufriendo de insomnio. Yo hago ejercicio, yo me levanto a las seis a, a caminar, eh, paso el día, eh, a, después que camino me voy al trabajo, eh, me agito mucho, o sea, hago muchas cosas en el día. Entonces no sé a qué se deberá el, el insomnio que tengo, yo llamé a mi, mi, mi cardiólogo. Él me indicó una pastilla que la tomara por una semana, pero yo nada más la he tomado dos veces porque no quisiera acostumbrarme a, medic a medicamentos para poder dormir. A mí nunca me hubiese pasado eso. Yo quisiera que el doctor me ayude en eso, a ver qué yo puedo hacer, porque no entiendo, no tengo preocupación, nada me preocupa, no tengo ninguna, ninguna perturbación en mente, no sé a qué se deberá eso.
2: Hace buen día y muchas gracias. Muchas gracias. Mire, según la dama, sufre una reducción en la cantidad de estrógenos. Los receptores que hay a nivel del sistema nervioso central dejan de recibir ese estímulo estrogénico y comienza a afectarse el sueño. Si usted eh, está consciente de eso, hay algunas plantas que podrían ayudarle por ejemplo el quai es una planta que ayuda para ese propósito, también el uso de la valeriana es recomendable, el uso de las isoflavonas también puede ser útil también puede ser útil la aplicación de una compresa caliente en la zona de la espina dorsal eso ayuda también a relajar y a facilitar un buen sueño. El hacer ejercicio exponiéndose al sol también ayuda porque facilita que el área de la glándula pineal pueda producir una mayor cantidad de melatonina y de esta forma usted puede conciliar un mejor sueño. Así que considere todo esto que he hablado para que usted tenga mejoría.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Sonia de la República Dominicana. Ramona.
4: Hola. Ajá. Bienvenida. Buen día. Buen día. Es para hacerle una, quiero hacerle dos preguntas. Yo tengo una tía que sufre de cáncer en, en los pulmones, en un pulmón. Entonces ella se está, le están dando la quimioterapia y la radioterapia. Ella me dice que ella se siente como que le pasa un dolorcito en el estómago y que está estreñida. Yo quiero saber si tiene que ver con la quimioterapia, la radioterapia, ¿Qué o, qué, o qué o puede hacer ¿Qué el en el abdomen que le duele, me la dice. Bota. En el abdomen. Entonces, quiero saber si... ¿En el sí, ah. qué sirve para eso, qué ella puede hacer para eso. Y antes de que me cierre, doctor, ta prendida. también quiero preguntarle qué se puede afectar, qué se puede poner en la zona afectada donde está dando la quimio. Ella está estreñida también.
2: Muchas gracias. Mire, siempre hay cierto tipo de influencia del de tratamiento en el organismo y para ella, si quiere por lo menos tener mejoría en el dolor que siente abdominal, eh, si es por estreñimiento, hay que ayudarla dándole una combinación donde usted licue media taza de pulpa de sábila con dos onzas un cuarto de taza de aceite de oliva este tipo de producto va a utilizarlo eh, de la siguiente manera una o dos cucharadas distribuidas durante las tres comidas esto le va a ayudar para que pueda aliviar la molestia estomacal si es necesario. El que ella pueda aplicarse una compresa caliente, especialmente si es eléctrica, ayuda más para que pueda aliviarse el, los dolores cólicos y relajar el músculo liso de las vísceras del sistema gastrointestinal y esto le puede dar bastante alivio.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus preguntas.
2: El que quiera dirigir la orquesta tendrá que volver la espalda a la multitud.
3: El cáncer de pulmón es un cáncer que se forma en los tejidos del pulmón, generalmente en las células que recubren los conductos de aire. Es la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como mujeres. Hay dos tipos principales, cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células no pequeñas. Estos dos tipos crecen de manera diferente y se tratan de manera diferente. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es el tipo más común. Este cáncer puede afectar a cualquier persona, pero algunos factores aumentan el riesgo de tenerlo. Fumar es el factor de riesgo más importante para el cáncer de pulmón. Fumar tabaco causa cerca de 9 de cada 10 casos de cáncer de pulmón en hombres y 8 de cada 10 casos en mujeres. Mientras más temprano en la vida empieza a fumar, más tiempo fume y más cigarrillos fume por día, mayor será su riesgo de cáncer de pulmón. El riesgo también es mayor si fuma mucho y bebe alcohol todos los días, o toma suplementos de betacaroteno. Si deja de fumar, su riesgo será menor del que tendría si hubiera seguido fumando, pero aún tendría un mayor riesgo que aquellos que nunca han fumado. Humo de segunda mano También conocido como inhalación pasiva de humo, consiste en la combinación de humo que sale de un cigarrillo y el humo que exhala un fumador. Cuando lo inhala, estás expuesto a los mismos agentes cancerígenos que los fumadores, aunque en cantidades más pequeñas Antecedentes familiares de cáncer de pulmón Estar expuesto al asbesto, arsénico, cromo, perilio, níquel, hollín o alquitrán en el lugar de trabajo Infección por VIH y contaminación del aire Si tiene síntomas puede incluir dolor o molestias en el pecho Tos que no desaparece o que empeora con el tiempo Dificultad para respirar, ronquera, pérdida de apetito, pérdida de peso sin causa aparente Fatiga, problemas para tragar e hinchazón en la cara y o venas en el cuello.
7: Nueces, almendras y cacahuates naturales. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Más y más estudios descubren que ciertos tipos de grasas pueden ser beneficiosas para la salud y demuestran que pueden inclusive bajar el nivel del colesterol. Sin embargo, no confundamos la comida chatarra, que se encuentra atiborrada de grasas saturadas con lo anterior, porque es precisamente esa grasa mala la que hace que no suba el colesterol, incrementando el riesgo de ataques al corazón y embolias. Aclarado lo anterior, nos percatamos de que con estos nuevos datos, todos aquellos alimentos que considerábamos prohibidos por su alto nivel de grasa, hoy se demuestra que son buenos para la salud. Por ejemplo, en esta categoría de alimentos se encuentran las nueces, almendras y cacahuates. De acuerdo con investigaciones, el consumo de una y media onza de estos bocadillos cinco veces a la semana está relacionado con un menor riesgo de sufrir enfermedades de corazón, porque contienen proteínas, antioxidantes y omega-3.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos haciendo sus consultas. Tenemos en esta ocasión la última llamada del señor González desde San Juan, Puerto Rico. Adelante.
4: Sí, gracias y buen día. Igualmente. Diré, este, es, quería saber si es cierto que todo lo que crece bajo tierra es químicamente diferente a lo que crece encima de la tierra y, y, con, y como resultado, comerlos por separado hace la digestión más fácil. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, en realidad podemos decir que, mire, bajo tierra los tubérculos, ellos producen carbohidratos, tienen vitaminas, minerales, tienen fibra también. Eh, Entiendo que hay cada uno tiene su composición especial. No podemos decir que haya algo que, por ejemplo, el maní es una leguminosa, pero crece bajo tierra, eh, y el resto de los otros productos así que son tubérculos. Pues tienen una diversidad de componentes. Y no creo que haya tanta molestia, a no ser que las personas sean de una digestión muy débil. Así que desde ese ángulo, lo que usted entienda que le cae mal, lo que usted entienda que le dificulta el que usted eh, pueda tener una buena digestión, pues tendría que evitarlo o sencillamente... No hacer, digamos, un, un uso copioso, abundante de esos productos, limitarse, por ejemplo, digamos que quiere comer dos pedacitos de ñame y uno de batata con una ensalada. Pues no creo que con eso vaya a tener ningún problema. O sea que todo depende de eh, la edad que usted tenga, la cantidad de ácido clorhídrico que produzca, la cantidad de alimentos que coma, la diversidad de alimentos que coma. Son varias cosas, pero trate de comer sencillo, pero suficiente y nutritivo.
1: Tenemos entonces las consultas a través del Facebook y del chat. Karina nos escribe, dominicana de 51 años. En una gamografía le salió el riñón derecho 26% de su capacidad después de una hidronefrosis. Dice, por favor, ¿me puede decir qué pasa en este caso? ¿Las consecuencias se puede aumentar? ¿Qué pasa si no aumenta y si disminuye? Si ¿Sí le puede hablar sobre esto un poco.
2: Bueno, en realidad sí tiene eh, baja esa función renal. Eh, esta hidronefrosis casi siempre ocurre por obstrucción de algún cálculo, en otras ocasiones puede ser si hay procesos inflamatorios que pudieran eh, facilitar una mayor colección de orina, pero en la zona de los uréteres y en el riñón, dando lugar a este tipo de distorsión y daño, porque aumenta la presión interna de esas estructuras eh, produciéndole este tipo de, digamos, anormalidad y por lo tanto si afecta bastante el riñón es probable que esa situación que usted está enfrentando donde ya la función renal está en 26% si usted cuida sus riñones la puede conservar y podría hasta mejorar pero si sigue padeciendo de cálculos y, por ejemplo, es diabética, o no tiene su presión arterial muy controlada, se puede agravar el proceso de facilitar que usted recupere en algún grado, eh, mejore su función renal, que podría mejorar a 30, 35. Todo depende de cuánta sea la cooperación que usted eh, tenga en relación a otras condiciones que pueda padecer o, al mismo problema renal. Y esto pues, eh, si por otro lado sigue reduciéndose eh, la capacidad, la función renal, entonces eh, tendría que considerar la, los procesos de diálisis.
1: La próxima consulta, la ASEANA de la, de la República Dominicana, dice que su padre salió a unos resultados de laboratorio con un en Tamoeva histolítica y está preguntando que usted le puede recomendar para ello.
2: Bien, aquí tendría que usar el mebendasol. Tendría que utilizarlo en conjunto con, por ejemplo, el uso de la... del té de Yantén. Esto le podría ayudar, pero tiene que ir al médico para que el médico esté consciente, le recete la dosis que necesita y de acuerdo a esto, pues eventualmente pueda cerciorarse de que ya definitivamente aniquiló la entamoeba histolítica.
1: La siguiente consulta no las hacen desde Nicaragua. Nos escribe José y pregunta, ¿qué recomienda el doctor para desintoxicar el hígado?
2: Bueno, por un lado, hay que saber que lo intoxico, si es a consecuencia del uso del alcohol, Mientras tome alcohol no va a mejorar. Si es que está fumando, mientras siga con continúe fumando no va a mejorar. Si es que esta persona eh, utiliza otros productos como digamos heroína, cocaína, marihuana, crack o incluso hasta fármacos, hay que tener en cuenta. No estoy diciendo que dejen de tomar sus fármacos, pero sí solamente la cantidad. Necesaria que el médico le haya recomendado para el control de su situación eh, general. Porque siempre hay cierto tipo de afección. Si eh, es también porque tiene hígado graso, entonces hay que tomar todas esas variantes en cuenta. Saber cuál es la causa. Y si es tan solo porque usted dice voy a ayudarme para facilitar que mi hígado pueda funcionar mejor puede optar por ejemplo con suprimir la cena por varios días esa es una excelente forma de desintoxicar el hígado no cenar la otra sería eh, adoptar una alimentación o de frutas solamente o de vegetales nada más uno de los dos por dos o tres días y de utilizar también el agua de limón sin azúcar. La
1: siguiente consulta nos las hace en este momento un anónimo. Nos uh -huh. escribe y dice, diagnosticada con virus de papiloma humano de alto riesgo y NIC1 y cervicitis crónica. No me dieron tratamiento, solo seguimiento en seis meses. ¿Qué puedo hacer para controlar este diagnóstico?
2: Bueno, lo más sencillo, pero no no es como para decir eh, desapareció el virus del papiloma humano, sino más bien la inflamación. Ahí podría utilizar eh, duchas vaginales del de té de sello dorado o Golden Seal.
1: Tenemos también a Manuel, de debe ser de la República Dominicana, dice que ha escuchado que la planta conocida como artemisa solo, solo debe utilizarse las raíces. Desea saber si esto es cierto o si se pueden utilizar las hojas y las flores.
2: Bueno, sí, hay personas que utilizan más bien las hojas, las hojas, este, pero siempre con mucho cuidado porque es una planta que es bastante potente.
1: Tenemos la siguiente consulta, sí. la hace Armando Sánchez nos escribe diciendo, eh, doctor, mi amiga tiene 58 años, está sufriendo de insomnio, duerme cuatro horas, acostándose a las nueve de la noche. ¿A qué se deben estos trastornos en relación con la alimentación? ¿Qué le puedes recomendar?
2: Bueno, no es solamente la alimentación. Eh, si sí, la dama tiene esa edad, es probable que la cifra de sus estrógenos siga disminuyendo y tiene esa influencia en ese aspecto. También se ha observado que si la persona deja de eh, estar activa físicamente, eso también contribuye a tener un sueño muy liviano. Si está expuesta durante el día y en las horas de la noche a la pantalla, al monitor de su televisión, de su computadora, del teléfono móvil o celular, esto... Influye, la intensidad de la luz influye en este tipo de situación, facilitando entonces que la persona pueda tener este trastorno. Así que le haría muy bien a ella salir a ejercitarse al sol. Eso es necesario, ya que esto ayuda a aumentar la melatonina, también ayuda a aumentar la serotonina facilita una buena producción de dopamina y ella puede conciliar un mejor sueño cada noche. Esto también entonces al utilizar una cena liviana que sea temprana, entre 5 a 6, mientras más tarde cene, peor es el conciliar el sueño. Y si en esa cena lo que hay son productos ricos en proteína o en grasas se le va a dificultar mucho conciliar un buen sueño y de esa manera pues se va a despertar a las cuatro horas pero sospecho que hay que trabajar más con la actividad física y con algunos productos digamos como la valeriana para que ella pueda mejorar.
1: Bien tenemos entonces la próxima consulta que la hace Venecia Tavares nos escribe preguntando, me gustaría saber cuál es el nivel normal de la vitamina D para una persona mujer de 69 años con osteopenia.
2: Debiera tener aproximadamente 60 nanogramos por mililitro para poder tener el beneficio de eh, ayudarse y no facilitar que la osteopenia se le convierta en osteoporosis.
1: Nuestra siguiente consulta. La hace entonces Hazel Rueda, escribe de Nicaragua. Su pregunta es que si a un niño de 18 meses se le puede dar cualquier tipo de frutas, o ¿hay alguna que puede hacerle daño a su edad?
2: Bueno, no habría ningún problema, excepto que sean frutas que tengan semillas grandes, que pueda el niño atragantarse. Así que cualquier fruta que usted le dé, que la pique bien, y además de eso, eh, extraigale las semillas si son grandes. No deseamos ningún tipo de ahogamiento que ocurre en los niños de esta edad. Pero generalmente usted le puede brindar cualquier tipo de fruta en trocitos que sean adecuados a su cavidad oral, al volumen. Eh, y como le dije, evitando ofrecerle eh, frutas que tengan semillas grandes que puedan facilitar un proceso de ahogamiento.
1: Bien, tenemos entonces la siguiente pregunta de María Zambrana. Pregunta, ¿qué es el vértigo y por qué se da?
2: Este es un tipo de eh, problema médico donde la persona ve las cosas dando vueltas o a veces ella se ve dando vueltas. Puede ser por causa de daño en el oído eh, interno. Ahí tenemos los canales semicirculares que son los que se encargan de facilitar el reconocimiento junto con el cerebelo para nosotros saber en qué postura estamos, si estamos boca arriba, boca abajo, de lado y el aceleramiento angular que nosotros desarrollamos al hacer movimientos bruscos. Todo eso se puede alterar y la persona en lugar de tener una un concepto claro de cómo está ella y su posición en relación al espacio, ahora todo eso se altera. Esa situación donde usted sufre esa, ese trastorno puede en algunas personas facilitar también eh, caídas, eh, desmayos, pero más bien casi siempre son caídas porque el cuerpo va a tratar de buscar el equilibrio y trata de buscar... El dejar al cuerpo en una posición donde la persona no se vea afectada pensando que va a sufrir un tipo de caída innecesaria. Esto a veces puede ser por diversas causas, por daño, por ejemplo, al nervio número 8 de los pares craneales. Es el nervio auditivo, que es el que también se encarga de llevar en la ubicación que se puede detectar a través de estos canales eh, semicirculares que a veces se le llama también eh, digamos los canales del equilibrio y este tipo de afección puede facilitar esto hay otros que puede ser de origen central donde hay trastornos en el cerebelo entonces hay que indagar primero si el vértigo es, como le ocurre a casi todo el mundo, algún trastorno, por ejemplo, por eh, una sobreestimulación a las células ciliadas que están dentro de los canales semicirculares. O si hay algún trastorno que pudiera ser a nivel del cerebelo que lo esté generando.
1: Bien, tenemos entonces la siguiente pregunta de Vilma Druyard. Ella pregunta, doctor, ¿qué es bueno para una hernia y a tal? Nos escribe de la República Dominicana.
2: Esta situación, básicamente, lo mejor que podemos hacer es, número uno, bajar peso. Si usted baja peso, es más fácil que la hernia pueda reducirse. Si usted evita acostarse a dormir... O, o quedarse sentado una vez ha finalizado de comer reducimos este problema de la hernia yatal de tal forma que se pueda cerrar mejor esa zona que es la válvula del cardias evitando esta situación donde parte del contenido estomacal fa es facilitado por ese cierre incompleto a ir hacia arriba y a veces de acuerdo a la válvula que está ahí y el músculo del diafragma que también se encarga de trabajar en esa zona, eh, a veces se puede herniar, puede eh, eventrarse parte del estómago hacia la cavidad que tenemos detrás del esternón la cavidad retroesternal. por ello es necesario que usted no coma demasiado, que usted quede que, ¡ay, ya no me puedo mover! Sí. Esa es una causa. Acostarse a dormir acabando de comer es otra causa. El tener sobrepeso, otra causa. En algunas personas pudiera haber algún trastorno a nivel del diafragma que pudiera facilitar esto, pero eso es lo más raro. Así que piense en lo que hemos hablado, a ver cuál es la causa que está facilitando en usted el desarrollo de esa hernia yatal.
1: Tenemos entonces otra preguntita de una anónima. Le gustaría saber si hay alguna forma de curar el herpes genital en una mujer de forma natural.
2: Es difícil porque el asunto del herpes genital se le contagia a la pareja y la pareja vuelve y contagia a la persona que inició, ¿verdad?, el proceso. Y esto generalmente el médico que le atiende, en su caso el ginecólogo, debe saberlo porque hay que tratar tanto a usted como a su pareja de manera concomitante para evitar ese proceso de reinfección de un lado y del otro. Y hay eh, medicamentos orales, hay también eh, ungüentos que se aplican, pero usted tiene que ir al médico para que los trate a ambos.
1: Bien, ya <coughs> finalizamos entonces con esa consulta y hemos llegado al final de nuestra edición del día de hoy. Así que agradecemos... Ah, bueno, se nos estaba quedando una preguntita, doctor, disculpe. Eh, rapidito, si podemos contestarle a Johnny Vies de Venezuela. Pregunta, ¿qué medicamento natural es bueno para los huesos?
2: Bueno, usted debe ingerir una buena cantidad de calcio, magnesio, también vitamina K que se encuentra en las hojas verdes. Es muy importante esto. Hay que ejercitarse no es solamente eh, productos hay que ejercitarse especialmente cargando peso esto ayuda para fortalecer más hay que verificar la cifra de la vitamina D sanguínea esto es muy importante también para que usted pueda tener ese beneficio y hay que usar alimentos como las almendras eh, algunas que contienen eh, isoflavonas como la soya ayuda mucho la vitamina K, como dije, los diferentes tipos de hojas verdes. El ajonjolí contiene calcio y magnesio. El coco contiene calcio y magnesio. Así que ella tiene varias cosas que le pueden ayudar.
1: Bien, nosotros entonces finalizamos por el día de hoy. Queremos invitarles a que nos acompañen en nuestro próximo programa. Pero antes de despedirnos, queremos entonces compartir este pensamiento bíblico para meditar.
2: En Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 dice Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos ay de los moradores de la tierra y del mar Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Es un versículo alentador Y usted dirá ¿Cómo doctor? Sí Aun cuando el diablo, el enemigo del bien, el enemigo de Cristo el enemigo nuestro ha descendido a la tierra. El ser humano es objeto de las tentaciones que facilita el enemigo. Pero también hay una garantía porque él no existirá para siempre. No existe tal cosa como que habrá un equilibrio entre el bien y el mal. Él sabe que tiene poco tiempo, dice la escritura. El mal no existirá para siempre, ni eternamente. No hay tal cosa aquí en el cristianismo como el yin y el yang, el equilibrio entre lo bueno y lo malo, no. El Señor desea retomar las cosas donde las dejó. Nuevamente en el jardín del Edén donde había felicidad en abundancia, gozo, dicha, vida eterna. Ese es el objeto de la restauración del plan de Dios. Por eso el diablo está sumamente airado. Él sabe que tiene tiempo limitado y esto le molesta y quiere dañarnos a usted y a mí todo lo más que pueda y tratar de que nos descarriemos del camino que conduce a la vida eterna. No se lo permita. Recuerde que al diablo le queda poco tiempo.
1: Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta nuestra siguiente edición. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención